0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo, hoy es jueves 11, no, jueves 10, sí, jueves 10 de junio, estamos listos para iniciar nuestra transmisión, eh, Bitcoin se está negociando en 36,000, mil ah, micrófono, eh, 36,481 eh, si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales Y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Periscope, Twitch, BitTube y Odyssey eh, Ya estoy viendo por ahí uh, sí, Ya está por ahí el chat en Odyssey y vamos a ver, uh, Sandro, buenas noches. Uh, para el seminario de Lightning Network partimos de la base que debemos tener un nodo de Bitcoin instalado. Tengo la inquietud si para ese día debemos tener ya instalado algún nodo de Lightning para aprovechar mejor el seminario. Asimismo, si se debe estar con algo de fondos. Lo ideal, digo, mientras más preparado estés, mejor. Si ya tienes instalado tu nodo, si ya tienes un nodo de Lightning Network uh, corriendo, eh, es mejor pero no es no es estrictamente necesario y recuerda que tienes acceso a las grabaciones entonces puedes ver la grabación las veces que quieras eh, engels en peruzuela eh, se me ven ojeras hoy eh, un poquito sí. uh, héctor en león león guanajuato eh, Sandro en Oakland y vamos a ver en Odyssey. Eh, bueno, pues como se esperaba, ya empezaron las reacciones a las noticias sobre la nueva ley Bitcoin en El Salvador, eh, no solo el Fondo Monetario Internacional, sino aquí eh, la senadora Elizabeth Warren eh, empezó ya a hablar de, del gasto eh, innecesario de energía de las criptomonedas y que hay que regularlas y que hay que controlarlas. El Fondo Monetario Internacional ya está eh, diciendo que va a haber repercusiones eh, legales y que son una amenaza para el sistema financiero. Entonces eh, ya están nerviosos. Eh, creo que es, es razonable esperar reacciones adversas y definitivamente creo que la eh, la capacidad de presión que tiene por lo menos Estados Unidos es bastante eh, bastante baja y mucha división interna ya aquí eh, se está politizando extremadamente el asunto de las criptomonedas y ya tenemos que en general la derecha eh, favorece la, el uso y la adopción de las criptomonedas la izquierda está eh, eh, evocando el discurso de pánico de eh, el cambio climático y el gasto necesario de energía, etcétera. Entonces, como era de esperarse, eh, la izquierda va más por un, una regulación mucho más estricta y la derecha está por eh, mm, intervención mínima eh, que simplemente se incentive el desarrollo eh, del sector, pero ya están eh, claramente marcadas las líneas ideológicas y eso a nivel de capacidad de acción y operación del gobierno eh, lo paraliza. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver que eh, los eh, demócratas van a tratar de pasar legislación eh, para limitar o controlar eh, el uso de las criptomonedas. Eh, los republicanos van a oponerse a esas medidas. Entonces vamos a ver una parálisis, por lo menos en lo que se refiere a legislación, en términos eh, de regulación. Eh, acciones ejecutivas y medidas que pueda tomar el presidente, eh, creo que vamos a ver, vamos a ver más acciones eh, en este sentido en las próximas semanas eh, pero la realidad es que no lo pueden detener, eso es, eso es lo, que, lo que hay que hacer mucho énfasis, pueden tratar de, de intimidar, pueden tratar de, de cooptar o, o reducir el acceso pero no lo pueden detener y eso es lo que hay que defender eh, Francis Tocchi, en madrugada en Venezuela la Vieja, saludos eh, para tu criterio. ¿Cuál es la mejor billetera de Lightning Network? Depende que, eh, para qué lo utilices. Eh, si vas a hacer, por ejemplo, pago, si es más como consumidor. SAP eh, es una buena alternativa. Eh, Blue Wallet es otra buena alternativa. Eh, Moon, eh, que es desarrollada en Argentina, son, son buenas alternativas. Si vas a tener eh, conectados canales de pago, si vas a estar, digamos, más activo, eh, requieres un nodo completo. GetUmbrell tiene, creo que, en términos de, de interfaz y recursos que requiere, GetUmbrell es, es de las mejores alternativas eh, que te permite tener tu nodo completo e instalar eh, Lightning Network ahí mismo. Eh, Gavilán, en Argentina, eh, Alexander, saludos. Uh, Symphony Leonel en Estados Unidos. Y Sally en Lima. Un saludo para todos, gracias. Eh, Pepón Hill en Lo Lomas Verdes, otro directo, excelente. Eh, Whiskey Borg. Eh, tenemos una nueva versión de Umbrel. Mejor esperar varias semanas para actualizar. Eh, es una actualización menor programa tu actualización pero no es urgente que la hagas vaya, ¿cuál es tu opinión sobre los juegos blockchain y sus respectivos tokens? creo que la, los juegos que adoptan monedas externas en lugar de crear su propio token se van a beneficiar más de toda la infraestructura existente cuando creas tu propio juego y tienes tus propios tokens, eh, no es distinto de eh, los los eh, por ejemplo, en muchos juegos, poderes, facultades, o armas, o instrumentos, o cosas así que vas coleccionando durante el juego. Está participando en un ecosistema cerrado. Eh, creo que integraciones con eh, proyectos más extendidos, que puedes transferir esos tokens de un juego a otro, que tienen una red de usuarios mucho más grande, eh, se benefician más del ecosistema. Sin embargo, en términos de adopción, eh, los uh, la gente que los gamers la gente que habitualmente juega está muy habituada a que hay activos digitales hay cosas eh, que son eh, intangibles que tienen valor que se transfieren se intercambian en muchos casos se pueden vender por ejemplo hay hay eh, códigos que se venden en eBay y cosas así en clasificados en foros eh, códigos, poderes, hacks eh, Todo eso que no tiene un, una presencia tangible Es un concepto que es bastante familiar para los gamers Entonces creo que es un mercado natural de adopción Y la fricción para que al, algún la gente que habitualmente juega Comprenda el valor abstracto de las criptomonedas Es, es bastante, bastante fácil, no hay mucha fricción ahí uh, Nenio, saludos ¿será por lo de Taproot la actualización? No, Taproot se activa hasta noviembre. Eh, es la... El periodo, el periodo tienen que estar señalando los eh, mineros eh, para que se activen en noviembre. Estoy pensando invertir en sílica pero es un RC 20 ¿crees que van a bajar las comisiones que se cobran por las transacciones? A menos que las bajen por decreto, eh, que Vitalik un día amanezca generoso y diga que van a reducir todas las eh, comisiones y que alguien va a tener que absorber el costo, va a tener que subsidiarlo. De otra forma, el mercado natural es tendiente a que los costos por transacciones se vayan encareciendo. Eh, no veo una instancia en la que en la que se pueda eh, reducir el costo de la transacción sin que alguien tenga que subsidiarla o sin que hagan el upgrade a otro mecanismo de consenso que sea más eficiente en el uso eh, de los recursos. ¿Qué opino de los dichos de Max Kaiser acerca de que Cardano es una estafa piramidal? Eh, no está equivocado. No cumple con, con lo mínimo. Eh, que, por ejemplo, para las estafas piramidales, algo, eh, eh, algo un, una característica común es que el reclutamiento está incentivado. Eh, tú tienes incentivo para que y, y me refiero a incentivado, hay un, una compensación directa por la acción de reclutar gente y esa cosa tan, como tal no existe. Eh, por eso, por ejemplo, el, los sistemas de pensiones tienen esa característica, porque quienes reclutan a los pensionados eh, están con pensionado, compensados directamente o incentivados directamente, en este caso las empresas. Entonces, eh, en ausencia de ese meca mecanismo, creo que la, la definición de estafa piramidal que está utilizando Max Kaiser es extremadamente laxa. Eh, yo ya no pago Netflix ni con una, ni con tarjeta. Compro una tarjeta de regalo y ya. Eh, eh. Buena idea. Eh, ¿Crees que Bukele puede echar para atrás la ley del fondo? la ley ya que el fondo monetario internacional dijo que puede perder el préstamo de mil millones de dólares mm, digo no no creo que sea tan ingenuo para no esperar una reacción eh, vaya alguien con independientemente de, de del aspecto ético o, o la opinión que yo tenga de, de él como persona no llegas a ser una posición de poder aún en, en un país pequeño con, como el salvador sin tener una buena dosis de astucia y malicia. Entonces, no no creo que a, a, sea tan ingenuo para suponer que no iba a haber ninguna reacción adversa. Ahora, me pareció sospechoso, por, bueno, sospechoso no, curioso. Eh, estaba revisando eh, precisamente todos los préstamos que ha eh, tenido El Salvador con el Fondo Monetario Internacional. Y hay un préstamo por 286 millones el 15 de abril, y si ves los años anteriores, lo que ha utilizado eh, El Salvador del, de la línea de crédito que tiene con el Fondo Monetario Internacional es cero. No había hecho disposiciones de su línea de crédito en los últimos años hasta ahora el 16 de abril. <coughs> Me pareció curiosa la, eh, la cuestión del tiempo, pero fuera de eso, eh, sí, va a haber amenazas y va a haber eh, intento de represalias y, y va a haber presiones, por ejemplo... Eh, creo que China, eh, después de la última visita que tuvo eh, eh, el presidente de El Salvador con eh, Winnie the Pooh, creo que China asumía que ya tenía amarrada la influencia en El Salvador y parece que no. Entonces, eh, era de suponer que habría represalias. Ahora, también hay que recordar que como no es una ley que haya sido elevada a rango constitucional, eh, puede ser este presidente o puede ser el que sigue, cualquiera que tenga el control del ejecutivo y un control decente en la asamblea de representantes, puede revertir esa ley, eh, a lo mejor no inmediatamente, pero en el siguiente periodo gubernamental, eh, no sé cuánto le queda eh, de, eh, de la administración actual, pero el siguiente gobierno puede echar para atrás la ley, eso lo hemos visto en muchas ocasiones, eh, por eso eh, mi llamado al, a que los salvadoreños corran con la oportunidad, aprovechen esta oportunidad lo más posible, eh, que desarrollen la infraestructura, que desarrollen los sistemas para que pueda ser resistente, aun cuando esa ley desaparezca. Porque hay que recordar que el día anterior a que se publicara la ley, ya en Bitcoin Beach, eh, ya, ya funcionaba para efectos prácticos como una economía Bitcoinizada, entonces eh, la diferencia para ellos va a ser marginal, ya, ya estaba funcionando así, entonces aprovechar, no sé, un año, dos años, no sé cuánto le queda a esta administración, pero aprovechar al máximo para desarrollar esa infraestructura, eh, educar a la gente, aprovechar los recursos que va a poner el gobierno para educar a la gente y que sea un modelo que se pueda sostener independientemente de quienes están en el gobierno porque, digo, no hay, que, no hay que descartar esa posibilidad, que a lo mejor en, en la próxima administración o en dos administraciones llegue un gobierno del Frente Farabundo Martí y venga la agenda castrochavista. ¿Cómo crees que va a manejar El Salvador el tema del máximo de transacciones simultáneas en BTC? Eh, Lightning Network, eh, y, y, y realmente para uso diario, ese es el uso óptimo. Eh, realmente no hay... No hay limitación en el número de transacciones que puedes llevar a cabo en Lightning Network y las transacciones on-chain. Simplemente va a ser para la, el, el registro de los estados iniciales, eh, la apertura y los estados finales, los cierres de canales de pago. Eh, realmente de escalación no es, no es ni siquiera un problema. Uh, si sí se puede llegar a Presidente siendo estúpido, fíjate en mi país. Digo... Uh, pueden ser ignorantes, pueden ser, eh, pueden tener muchos efectos, pero si sí requieres para, para tomar el poder político en un país, pequeño o grande, necesitas una buen, buena dosis de malicia. Eh, no tienes que ser particularmente inteligente. Eh, y bueno, eso queda claro en prácticamente a cualquiera que le pregunte, su, su presidente es un estúpido. Y, y en general sí, eh, pero hay un grado de malicia y de eh, astucia eh, que se requiere para tomar el poder político en, en vaya, a, a escala nacional, pero también inclusive eh, gobernadores, presidentes municipales y todos esos necesitas, a, por más incompetente, por más idiota que seas, necesitas tener un cierto grado de astucia o malicia para, eh, para llegar al poder. Cómo hacerle entender a las personas que el FMI no es una obra de caridad, sino que son unos explotadores Uh, a ver, ya están por ahí los estafadores, eh, no vamos a mandar Bitcoin, no mandes ningún Bitcoin a ninguna dirección, no tenemos ninguna promoción. Eh, ¿Cómo hacerle entender a las personas que el FMI no es una obra de caridad, sino que son unos explotadores? Hay un libro muy interesante que se llama The Economic Hitman, no sé si está la traducción al español del libro, pero ahí te describe con pelos y señales. Eh, uno de los principales negociadores del FMI, cómo eh, extorsionaban, cómo chantajeaban a funcionarios para que aceptaran créditos, cómo forzaban, una vez que aceptaban el crédito, los obligaban a que utilizaran eh, ciertas empresas para los contratos, eh, todas las entrañas de la bestia, te lo describe ahí con toda claridad, ¿Por un país opta por usar otra moneda y ya no la propia? Generalmente es cuando tienen una historia de un manejo extremadamente incompetente de la economía y básicamente devastan la base monetaria. Eh, lo vemos casi siempre como consecuencia de la inflación fuera de control. La única forma, una vez que tu moneda eh, está en caída libre, la única forma de mantener o por lo menos eh, mitigar un poco el efecto de la caída es eh, sustituir tu moneda nacional y ha sido una práctica eh, recurrente en muchísimos países que aun cuando sea únicamente de forma transicional, eh, después de la caída libre, eh, dolarizan su economía. En algunos casos es, es una situación temporal, eh, o transicional, en muchos casos ya se vuelve una, una situación permanente, pero es básicamente porque no pueden sostener el valor de su propia moneda. Eh, con el nuevo dominio adquirido, ¿con qué intención la compraste? Ah, con la intención de enseñarle español a los Bitcoiners. Vamos a hacer nuestra academia para Bitcoiners. Ayer por querer quedar bien con el presidente español, dijo una burrada tremenda propia de un estúpido de alto nivel. A Fernández, sí. No, digo, no estoy diciendo que sean personajes brillantes, pero sí requieres un, un cierto grado de astucia o malicia para mantenerse en el poder. Eh, por ejemplo, eh, Maduro, por ejemplo, es un, es un idiota tamaño jumbo, pero, pero tiene esa astucia o esa malicia requerida para retener el poder. Uh, confesiones de un gángster económico es el título en español del libro que acabo de mencionar y sí está en español ¿qué opino de que México pudiendo tener plata como moneda de curso no lo hacen? Ese es, esa es una idea que eh, Hugo Salinas Price ha estado promoviendo por décadas México es uno de los principales productores de plata y, y si ad, a, adoptaran el el uh, el estándar de plata o una moneda basada en plata, México sería uno de los países más ricos del mundo, pero el otro problema es que también tenemos petróleo y para poder participar en el mercado internacional del petróleo, a menos que le quieras vender a Corea del Norte y a Irán, eh, que ellos sean tus únicos clientes, para participar en el mercado internacional del petróleo eh, hay que adoptar el petrodólar y eso implica que la moneda local eh, tiene que ser fácilmente sometida eh, por el dólar y es básicamente una cuestión de eh, sumisión del gobierno de México a los intereses, a las presiones, a los chantajes y a las amenazas del gobierno de Estados Unidos. Esa es, esa es una de las principales consecuencias. Y la otra es que eh, históricamente una moneda sólida es conducente a personas autónomas, a una economía próspera. Y generalmente eso reduce la posibilidad de que los populistas y los incompetentes se mantengan en el poder. El empobrecimiento sistemático de, de los países de Latinoamérica ha sido eh, consecuencia directa de presiones externas por parte principalmente de Estados Unidos, pero también eh, con la participación o colusión de la clase política local. Eh, es así como... Como operado, y esa es una de las razones, porque participamos, tenemos petróleo, participamos en el mercado internacional del petróleo, y la única forma de participar ahí es eh, sometiéndote a, a la esfera de influencia de Estados Unidos. De no haber sido por la pandemia, ¿dónde crees que estaría BTC ahora mejor o peor? Eh, no lo sé, eh, no sé si estaría mejor o peor. Eh, esa es una buena pregunta. Supongo que mucha gente, menos gente sabría de Bitcoin, probablemente. Eh, una de las razones por las que vimos mucha, mucho interés es porque uno o, o la gente no estaba trabajando y tenía mucho tiempo disponible. O, o la otra es que mucha gente estaba buscando cómo eh, ganar un poco de dinero extra y aunque sea de forma periférica llegaron al sector de las criptomonedas. Creo que eh, fue una combinación de ambas. En términos de desarrollo, el desarrollo no se ha detenido, y una de las razones es por su naturaleza digital. Eh, no requiere la congregación de eh, seres humanos para detener su desarrollo. Realmente lo único que se detuvo el año pasado en el sector fueron las conferencias, eh, los foros eh, eh, y conferencias fue realmente lo único que se suspendió. Todo lo demás siguió operando con toda normalidad. Si necesito enviar y recibir y tener pocos satoshis a mano para uso frecuente, ¿recomendada una cartera de mi teléfono? Sí, es como lo que tendrías en la bolsa de tu pantalón. Eh, no vas a tener ahí todos los ahorros de tu vida, pero si vas a hacer pagos eh, o recibir pagos de forma regular, eh, pues imagínate que la cartera en tu teléfono es como lo que tendrías en la bolsa de tu pantalón. Si te pone nervioso perder ese dinero, eh, probablemente es más dinero que el, de, el que deberías tener en tu teléfono o en tu pantalón. Eh, ¿Cómo estás reaccionando la ciudadanía en Estados Unidos ante los datos de la inflación? Eh, no ha sorprendido a nadie. La realidad es que las reacciones que he visto es, la, es, es de, por supuesto, es pues, obvio porque además, eh, irónicamente, la, el, el índice de inflación aquí en Estados Unidos no incluye alimentos, eh, energía, eh, y energía es luz, gas, eh, tele, eh, perdón, gasolina, que son las cosas en las que se va el 40% del ingreso de la gente o más, entonces, eh, digo, para mucha gente ya era obvio, era obvio que estábamos viendo inflación, mucha gente se ríe, y, y yo me incluiría en ese grupo de los que dicen que es únicamente el 5%, la realidad es que ya, ya rebasamos los dobles dígitos en términos de inflación, pero para la ciudadanía general es, es obvio, ya lo habíamos estado observando desde principios de año, eh, Ahora ya es oficial, pero fuera de eso, me da risa la, la cómo intentan justificarlo, que la razón por la que estamos observando inflación es por el incremento en la actividad económica, cosa que es totalmente absurda. Uh, Oye, el protocolo iota 2.0 descentralizado está corriendo en Testnet. ¿Qué opinan de este proyecto? Iota eh, creo que es un proyecto bastante interesante. El concepto de la transferencia de valor en el Internet de las cosas creo que es algo que merece ser explorado el internet de las cosas todavía tiene una deuda técnica enorme en términos de seguridad pero como, como desarrollo creo que es, es bastante interesante uh, estoy haciendo videos educativos pero no me queda la iluminación que tienes puedes decirnos qué iluminación usas tengo eh, cuatro lámparas de luz natural que están aquí enfrente eh, son lámparas regulares y bueno, de hecho te puedo enseñar el otro, lado. el otro lado. Son lámparas como esas. Eh, tengo dos aquí enfrente con luz natural y eso es todo. Ah, te... Déjame ver si encuentro algo rápido. No, no lo encontré, pero es un es un aro de luz. Eh, son LEDs y eso lo pones exactamente encima del lente eh, ese compré uno para la dueña de mis quincenas que estaba uh, teniendo ahí unas conferencias y la verdad es que ilumina bastante bien eh, si tienes un espacio un poco más pequeño porque el espacio que tengo aquí es bastante grande eh, en un espacio un poco más pequeño esas, esos eh, aros de luz funcionan bastante bien en este caso, ¿cuál cartera para teléfono? Eh, puedes utilizar Blue Wallet, puedes utilizar Zap. Cualquiera de esas dos es una buena alternativa. Eh, puedes utilizar Coinomi si vas a tener cosas aparte de Bitcoin. Coinomi es una buena opción para el móvil. Eh, Manuel, mucho revuelo con Chia. ¿Alguna opinión de ella? Eh, sí, no acaba de convencerme y ya uno de los principales estafadores eh, ya regresó y ahora está promoviendo Chia, cosa que me hace sospechar aún todavía más. Eh, pero el, el modelo de la seguridad del consenso eh, con la capacidad de discos duros no acaba de convencerme. Eh, creo que la, la, la economía del almacenamiento tiende a cero. A diferencia de, de la economía, por ejemplo, de los ASICs, que son los que dan la seguridad para Bitcoin, la economía de los discos duros tiende a cero eh, y no no acaba de convencerme ese modelo de seguridad. Ah, siempre supuse que había una ventana ahí donde. No, sí hay una ventana, pero la ventana está más para allá. Sí hay una ventana aquí en medio. Por eso creo que ahorita aparece la luz. Ahí está. Eh. Esa es la luz de la ventana. Eh, pero sí, tengo ventana y una lámpara en, en el rincón. Mm, mucha libertad económica, pero todo se acaba cuando llegan las dueñas de las quincenas. Ja, nadie nadie pensó cómo evadir eso. Ja, bueno, supongo que depende de, de la clase de dueña de quincenas que tienes, pero la mía no tengo queja alguna. Realmente me da me da mucho gusto poder compartir esta prosperidad y esta eh, aventura con ella. No tengo ningún problema. ¿Crees que Chia podría pasarle como a Doge? Tener un poco... Mm. No sé, creo que la, el, 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 los fenómenos que hemos observado de Bitcoin, de Dogecoin, son fenómenos irrepetibles. La única razón por la que Dodge existe el día de hoy es por la, la pasión y el interés de quienes decidieron adoptarla. Pero Chia es una iniciativa eh, vertical, hay una organización detrás del desarrollo, y no sé si eso sea conducente para que se pueda convertir en un fenómeno como el de Dogecoin. Eh, a lo mejor sí, a lo mejor tener ahí algo de Chia... Puede ser una buena idea, pero no estoy seguro que se pueda repetir ese tipo de fenómenos que se dan de forma orgánica, que lo pueda reemplazar con algo, con, una, eh, con un desarrollo tan vertical, tan jerárquico como lo que estoy viendo en Chía. Porque tienen inclusive su departamento de relaciones públicas y tienen todo, toda la infraestructura propia de una empresa y, y no sé si eso... Eh, vaya a inspirar lo suficiente como para que la gente realmente lo adopte. Eh, que si he probado usar Changely desde VPN o no es necesario, eh, ¿sí? Digo, yo tengo a VPN todo el tiempo y eh, qué enamorado se te ve. Eh, sí, soy extremadamente afortunado. Y ya está aquí nuestro Chairo de cabecera. No te, tenía meses que no te veía por acá. Espero que, espero que ya estés recuperado del fiasco electoral del domingo. ¿Fuiste buen estudiante cuando estabas en la universidad? Sí, en la universidad sí, porque por fin empecé a hacer lo que me gustaba hacer. Todo lo que fue educación primaria, secundaria y buena parte de la preparatoria fue desastroso. Eh, esa... Ese modelo de educación tan estructurado nunca funcionó para mí. Fue ya en la universidad donde estaba haciendo lo que quería y lo que me gustaba, donde creo que mi desempeño fue mucho, mucho mejor, pero materias obligatorias y todo eso para mí siempre fueron una, una pesadilla. Y desde eh, probablemente... bueno, La primera vez que me expulsaron de una escuela fue en cuarto de primaria y de ahí todavía hubo muchas más pero pero nunca fue por malas calificaciones siempre fue por problemas de disciplina o porque simplemente me, me negaba a hacer lo que me decían que tenía que hacer y era más más por disciplina que por malas calificaciones realmente nunca nunca tuve malas calificaciones conducta era la que invariablemente me ponían mi 5 mi bien rojo subrayado en las demás mmm, no me fue tan mal como estudiante, pero sí, la disciplina siempre fue un problema. Eh, no, el, nuestro chairo de cabecera dice que la, los cuatreros avanzan al precipicio. En el directo Bitcoin la semana pasada decían, decían que para gestionar canales de Lightning Network con miras a sacarle Reddit, todo, lo ideal era poner un BTC distribuido en varios canales bien conectados. Y si en cambio solo usas Lightning para tus gastos, solo se basaba en abrir un canal grande bien conectado. Uh, depende de la escala a la que quieres operar. Eh, obviamente, mientras, eh, como en cualquier eh, inversión de capital en la que esperas un retorno, mientras más inviertes, tu retorno va a ser mayor. Eh, pues es una, una realidad aritmética, eh, pero no se necesita, no se necesita tanto. Uh, Paragu Paraguay es mejor que El Salvador para el Ambiente Cripto. No sé, ayer ayer estaba viendo, eh, y no, no, no he tenido oportunidad de hablar con ella un poco más a detalle, pero ayer estaba viendo los tweets de Alena Satoshi, que es la, la, una de, la, de los cofundadores de Trezor eh, y de Casa Hodul, y escribió, una de las eh, que escribió, escribió o, o contribuyó al pequeño libro de Bitcoin. Estaba mencionando el caso de Paraguay, eh, no sé exactamente cómo está la legislación en Paraguay o cómo cómo están los detalles, pero me parece bastante interesante el caso. Pienso igual que la educación formal tradicional ya está mandada a recoger. La, la cuestión es que la educación formal fue estructurada para una era industrial. Eh, si ves, por ejemplo, la razón por la que hay vacaciones en el verano, eh, era precisamente para que la gente pudiera regresar a sus casas o ayudar con las cosechas, por ejemplo. Entonces, eh, lo mismo en la primavera, el, lo que es aquí el Spring Break, <coughs> perdón, eh, no tiene nada que ver con, con, con la Pascua o nada con, que ver con eso, tiene que ver eh, con la primera siembra. Entonces, el, la, el modelo de educación está estructurado para un modelo económico que ya no existe y eso es eh, extremadamente problemático, eso sin considerar el contenido, simplemente la estructura, cómo está estructurado el modelo educativo, eso de que tienes eh, eh, una clase una hora y luego tienes un espacio, y luego tienes otra clase otra hora, y luego otra hora, y luego un descanso, etcétera. Cómo está estructurado todo eso es, es para la, la economía eminentemente, para apoyar la transición de la economía agrícola a la economía industrializada, pero ese modelo económico ya no existe. Eh, y si a eso le sumas el deterioro de la calidad educativa, eh, el manoseo, eh, el adoctrinamiento, eh, la realidad es que la educación pública es, está para llorar. Eh, Mencionaba, digo, yo no tengo experiencia directa en la educación pública, eh, siempre estudié en escuelas privadas, entonces, pero conocí mucha gente que sí iba a escuelas públicas y honestamente dejaba bastante que desear. Hoy en día, por ejemplo, si tuviera hijos pequeños, no los mandaría a la escuela pública, pero ni, ni por accidente. Eh, creo que hace más daño de lo que beneficia el modelo educativo actual. Uh, y si lanzamos un nuevo esquema de educación para esta era de la información, y si somos la base de la nueva educación, eh, de alguna forma esto que, por lo menos lo que yo hago es, es parte de eso, es, es una... Eh, eh, abrir la mente de las personas creo que esa es el, la clave Sería interesante si Panamá se une al Salvador en la adopción de BTC, no sé, ya le mandé un par de tuitazos al presidente de Panamá, pero parece que sigue durmiendo, dormido en los laureles no he visto ni siquiera digo, no esperaba que me respondiera directamente, pero no he visto ni, ni siquiera una declaración de ningún político en, en Panamá, entonces creo que están dormidos en sus laureles todavía Si todo sale bien en El Salvador, ¿en cuánto tiempo veremos resultados y cómo se vería el avance por noticias o por crecimiento del PIB? Primero por noticias, eso va a ser lo primero, cuando empieces a ver que ya este, empieza a haber, por ejemplo, conferencias grandes, empieza a haber eventos, empieza a verse ese empuje inicial de la actividad económica, eh, se empieza a desarrollar la infraestructura. Eh, por cierto, te voy a dar una idea multimillonaria. Eh, les pregunté a los de la Bolsa de Valores en El Salvador si tenían alguna empresa de seguridad privada que estuviera cotizando y me dijeron que no. Así es que, si te interesa, eh, creo que va a ser un, una industria de, de cientos de millones de dólares, por lo menos, la cuestión de la seguridad privada en El Salvador. Eh, así es que ahí hay oportunidad. Si te interesa ese tema, si tienes... Experiencia, recursos o contactos. Ahí hay millones, mi, millones y millones de dólares en la mesa. La segunda parte que vamos a ver es ya reportes del PIB. Eh, eh, migración eh, inversa, es decir, la gente en lugar de, de salir del Salvador o, o irse a Estados Unidos, va a empezar a regresar al Salvador. Ese va a ser uno de los principales indicadores tempranos de la actividad económica. Eh, ahorita yo ya estoy viendo... Por allí eh, algunas personas que están ya no, no solo pensando, sino activamente ya están salvadoreños viviendo aquí en Estados Unidos, me refiero. Eh, ya están hablando con sus familias allá, ya están este, planeando viajes para este verano, ya están poniéndose las pilas, cosa que me da mucho gusto. Eh, ¿Qué opino de, es, de ese modelo educativo autodidacta? Creo que no hay otra, no hay otra forma, no hay otra forma de, de aprender hoy en día. Eh, las cosas se mueven tan rápido eh, que por ejemplo eh, Bitcoin tiene es una tecnología que lleva ya, ya más de 10 años en operación, al día de hoy buena parte del sector educativo sigue en, en, en Bavia están perdidos en el espacio en lo que se refiere a esta tecnología y es una tecnología que va a transformar eh, muchas cosas en los próximos 10 años y el sector educativo todavía están enseñándoles eh, conceptos obsoletos o cosas que, que realmente ya no van a tener ninguna utilidad práctica. Y quiero, quiero hacer una distinción clara en, en lo que es la, la formación académica estrictamente con propósitos de capacitación para el empleo, eh, que me parece una, una distorsión o una eh, erosión del concepto de educación. Eh, la educación históricamente ha sido las universidades, se llamaban universidades por la universalidad del conocimiento, la gente que iba a las universidades iba a aprender cosas, no iba a capacitarse para tener un trabajo, eh, esa es una distinción importante, Uno es entrenamiento, lo que, lo que necesitas para desarrollar un empleo en especial o en particular, y el otro es el, el, el aprendizaje, el conocimiento, la educación, eh, que te permite absorber conceptos y que te permite tener una eh, visión eh, eh, mucho más universal de las cosas, son dos cosas aparte. Eh, pero eh, la única forma en la que vas a poder ser siquiera medianamente competitivo en el futuro, en términos del mercado laboral o el mercado profesional va a ser eh, si eres autodidacta y eres capaz de aprender rápido, ese es el otro, el otro componente, ya no, no solo la capacidad de aprender va a ser necesario, pero vas a tener que aprender rápido y definitivamente los modelos educativos eh, vigentes están totalmente obsoletos, que si tiene importancia del, lo, lo del Salvador, que son solo 6 millones de habitantes, eh, a lo mejor para ti no tiene importancia, pero te aseguro que para los 6 millones de salvadoreños sí tiene importancia, y para mucha gente también la tiene. Eh, bajo esa óptica, eh, vaya, la, la, la superioridad numérica no te hace más valioso o más importante que otros, Creo que denota eh, cierto desdén, eh, el hecho de que sea una nación pequeña, sí, es una nación pequeña, pero si hay algo que puede mejorar la vida de, de esos 6 millones ¿por qué no? ¿por qué no hacerlo? en el ámbito internacional lo que está, es una nación soberana y eso es lo más importante, no importa si son 6 millones o si son 2, o no importa si hubiera sido el Vaticano el que decide como, como Estado soberano aceptar Bitcoin o, o la, la isla de Tonga que, que estoy viendo que ya por ahí uno de los parlamentarios de Tonga ya está, eh, Dice que está preparando una ley, no sé cuántos habitantes tenga Tonga, pero a lo mejor no llegan ni al millón de habitantes. Lo importante no es tanto cuántos habitantes son, sino que, son, que es un Estado soberano el que está eh, declarando Bitcoin como moneda de curso legal. Eso es realmente lo importante. Eh, creo que hay una oportunidad para que eh, se beneficie la población, los 6 millones que son, pero el hecho de que un Estado soberano haya tomado esta, esta medida es, es lo más relevante eh, de este tema. Uh, sí salió una noticia donde un político pedía que se replicara lo del Salvador eh, en Panamá. Ah, ok. No he, visto, no he visto nada de Panamá, pero si ya están despertando, qué bueno. Eh, ¿No crees que los enemigos de BTC eh, boito boicotearán al Salvador para que no sea un mal ejemplo mundial? Creo que sí, digo, definitivamente sí, el Fondo Monetario Internacional ya está, ya está protestando y va a haber mucha gente que sí trate de que esto sea un estrepitoso fracaso. Pero creo que no va a haber suficiente tiempo. Creo que eh, va a haber más países que en las próximas semanas y meses empiecen a hacer declaratorias o iniciativas similares. Eh, por ejemplo, en el Congreso en Venezuela del Norte ya hay dos o tres diputados y senadores que están hablando de pasar iniciativas, eh, empieza a haber ya cierta actividad, entonces eh, en lo que se decide si el experimento El Salvador fracasa o no fracasa va a haber otros que quieran, por lo menos ese levantón inicial porque aún, aún si el experimento no funcionara lo que ha ganado El Salvador en exposición y vi visibilidad internacional y lo que ha ganado el presidente en popularidad interna creo que es... es eh, ya por sí mismo es, es ganancia para ellos, entonces creo que creo que sí va a haber va a haber intentos de, de sabotaje. Es irónico que el país donde simplemente BTC se llame El Salvador, no es, no es irónico, eh, como lo, lo dije en Twitter antier, me parece que fue, que realmente en este caso El Salvador es Bitcoin y, y El Salvador es el salvado. Realmente el salvador no vino a salvar a Bitcoin, sino al revés. ¿Estoy bien si mi roadmap es Python, Haskell y Plutus? Eh, no, pondría al revés. Primero Plutus y luego Haskell. Eh, con eso haces tu curva un poco más, más suave. El brinco de Python a Haskell es así y luego a Plutus. Plutus es un subset de Haskell. Entonces empieza por Plutus. <risa> La óptica chairista es back. Eh, sí. Ya tenemos por aquí a nuestro chairo de cabecera de regreso. En Perú están abriendo unos locales físicos de Bitcoin con sucursales como hacen los bancos y dicen que van a abrir más locales. Eh, no sé quién lo está haciendo. No sé quién está haciendo eso. Uh, Suiza tiene 8 millones de habitantes, dice Miguel. Hmm. Anuncios, sí, anuncios. este eh, Domingo 13 de junio tenemos nuestro seminario, cómo se gana dinero con canales de pago de Lightning Network. En el seminario vamos a hablar eh, de qué son y cómo funcionan los canales de pago, cómo se operan los nodos de Lightning Network, cuáles son los riesgos operativos, cómo se optimizan los canales de pago, cómo se calcula el retorno, cómo operan los pools de liquidez. Eh, y preguntas abiertas, tienes acceso a la sesión en vivo y a la grabación, checklist y materiales relativos. Eh, tenemos cupo limitado en la sesión de, eh, del seminario, así es que si quieres participar, todavía estás a tiempo, vamos a cerrar el registro eh, mañana a la medianoche, viernes a la medianoche, vamos a cerrar el registro para este seminario, así es que todavía tienes un par de horas, bueno, un poco más de un día para registrarte si quieres participar, el domingo 13 de junio, 11.30 de la mañana, el sábado, 11.30 de la mañana, tenemos nuestra sesión mensual, con el grupo de Estrategia 2021 por si estás ahí, vas a recibir un correo con las instrucciones. Eh, si tienes Waves y lo quieres delegar, quieres participar en las recompensas del pool, aquí tenemos el pool Sarga en la red de Waves. Tenemos 10,364 en stake activo. Eh, si quieres participar, aquí está la dirección. Y también eh, a todo vapor, nuestro pool Sarga en la red de Cardano. Tenemos eh, ayer, cerró el epoch eh, cerramos bastante bien con 33 bloques de 27 estimados, así es que uh, también si quieres participar en las recompensas y quieres eh, tener un retorno por delegar tu hada en el pool Sarga, el pool oficial del canal, ahí está el pool Sarga, eh, operado de forma magistral por nuestro amigo Tony. Mm. Estoy teniendo problemas con la nueva versión de Dedalus en la que tengo la delegación de Sarga. Cuando quiero comprobar las semillas, tengo 24 y solo me pide 12. Hmm. No, checa, checa que lo esté restaurando de la forma correcta. Ahí te da, cuando vas a hacer la, a restaurar la cartera, ahí te dice si es el SID de 12 o 24. Bueno, te pregunta más bien si es el SID de 12 o 24. ¿Cómo crees que se resolverá el cambio cuando te paguen de BTC a dólares para que la gente no pierda o gane? Eh, ¿Cómo lo van a resolver? Eh, dependiendo de dónde hagas el cambio, si haces el cambio, va a haber un tipo de cambio estándar eh, que va a ser el tipo de cambio del mercado. Hasta donde he leído en la ley, no hay nada que indique que va a haber un tipo de cambio oficial o, o nada parecido. Eh, va a haber un exchange, eh, un fondo operado por el gobierno, pero no es el único. Cualquier institución te va a, por, como, como es moneda de curso legal, cualquier institución o persona te puede hacer ese cambio sin problema y tú puedes negociar directamente el tipo de cambio. Eh, supongo que, por ejemplo, en los aeropuertos va a haber en la ventanilla donde compras dólares o euros, ahí mismo va, vas a poder hacer tu cambio y vas a pagar un poco más. Si lo haces, por ejemplo, en el centro de la ciudad, que eso es que he observado en todos, prácticamente todos los países en los que he estado, generalmente los cambios en los aeropuertos son más caros que si vas a una casa de cambio en la ciudad eh, o si sacas dinero de un cajero, por ejemplo, eh, generalmente el tipo de cambio es más bajo. Va, va a ser exactamente lo mismo eh, con Bitcoin. Ah, es verdad que Haskell es el lenguaje que usan en agencias como la NASA, IBM y organizaciones de alto calibre. Sí, es un, es un lenguaje bastante robusto. Eh, se utiliza para aplicaciones eh, eh, de gran escala, eh, con alta precisión. No en todas las agencias, es decir, en la, la NASA, no toda la NASA usa Haskell, pero eh, para determinados modelos, para de, determinadas aplicaciones, se si, si utiliza eh, Haskell. Había jurado volver cuando los seminarios fueran gratis y mira, aquí estoy. Ah, oh, bienvenido, me da gusto que estás de regreso, pero los seminarios gratis, esos los da la cuarta transformación, ¿no? Aquí no damos becas a los ninis, mi estimado Chairo. ¿La pizza lleva piña o no? Eh, algunas sí, no todas, pero algunas sí. En la mayor red de supermercados de Venezuela, la vieja, buscan pen testers. empiezan a tomarse en serio la seguridad. Ah, pero algo tarde, no, para la seguridad nunca es tarde hay un libro que siempre recomiendas creo que de la perspectiva política, es el Príncipe de Maquiavelo sí, el Príncipe de Maquiavelo y el Arte de la Guerra de Sun Tzu, son dos libros que recomiendo prácticamente a todo el mundo que lea si delego 10 hadas y la siguiente semana otros 10 y otros 10, tengo que volver a delegar eh, no, una vez que haces tú, lo que delegas es la cartera entonces, eh, todo lo que vayas depositando esa cartera se va a ir delegando. Cada depósito que hagas tiene que pasar su periodo de maduración, pero eventualmente se va a ir acumulando. Entonces, por ejemplo, si vas depositando cada semana, empiezas a ver que la curva empieza a acelerarse, 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 porque se va, van pasando los, los periodos de maduración de cada depósito y se va acumulando cada vez más rápido. ni ninis, ni empleo, ni economía. Pues la economía funcionaba bastante bien cuando teníamos gobiernos ni siquiera de derecha, porque es bastante ridículo referirse, por ejemplo, al, al PRI o, o inclusive, eh, inclusive los gobiernos panistas, las dos administraciones panistas, referirse a ellos como gobierno de derecha es bastante, eh, creo que es un extender bastante el término, pero son gobiernos de centro, centro derecha y centro izquierda el PRI y el PAN respectivamente, pero teníamos país y teníamos economía cuando estaban en el gobierno, eh, no ideal, definitivamente hicieron muchas barbaridades y, y saquearon el país, pero nunca a los niveles que estamos viendo hoy en día, eh, y bueno, como no estoy en la no, nómina de los cuatreros, eh, puedo decirlo sin, sin el menor miramiento. Pon Kill que ya casi termina el periodo para registrarse en Catalyst, dice que lo hagan si te interesa participar en la votación de los proyectos de la tesorería. Usando Dedaluz, ¿cómo puede hacer para delegar en varios pools al mismo tiempo? No lo puedes hacer con la misma cartera, eh, tienes que tener carteras separadas para que cada una se pueda delegar en un pool distinto. Aero dice que, que si no creo que al Cacas le fue bien, querían jugar con la pandemia y no les fue bien al PRIPAN, tenemos mayoría simple. ¿Les fue bien? Ok. tú crees que les fue bien, pues se les fue bien. Individuo digital, tarde y muerto de sueño. Sí, ya casi terminamos, individuo digital. Eh, estoy viendo las preguntas en Odyssey, se me habían pasado. Uh, Qué tan rentable es llegar a tener un online network. Hay muchas muchas variables que determinan la rentabilidad. La inflación durante el mes de mayo en Estados Unidos ha sido el 5%. No, eh, ese es si eliminas, como mencionaba, el costo de alimentos, eh, energía, es básicamente gasolina, luz, eh, gas natural y alimentos. Eh, pero no, la inflación ya está en dobles dígitos aquí. ¿Qué acciones tomarías tú para aprovechar la oportunidad si supieras que tienes alrededor de dos años de ley, sabiendo que después Bitcoin siempre puede ser utilizado aunque no haya ley? Infraestructura, eh, rampas de entrada fiat, eh, creo que el, el potencial para establecer eh, eh, empresas que envíen y reciben dinero, hay muchísimas oportunidades, de eso hasta una, eh, digo, agencias de viajes dedicadas para Bitcoiners, servicios de seguridad, eh, renta de propiedades, hay enormes oportunidades que se van a venir. Puedes hacer tu Salva Tours, Ahí otra idea, y organizar a grupos de Bitcoiners, eh, proveerles la, la seguridad y la logística para que visiten el país y vean oportunidades. Eh, enormes oportunidades en El Salvador ah, para votar en Catalyst, también se ganan recompensas, sí. Sí, sí, también se incentiva la votación en Venezuela la vieja, la derecha expolia y la izquierda despilfarra no hay diferencia salvo porcentaje aquí o allá Sí, en realidad son es un modelo eminentemente autoritario y realmente no, no hay no hay mucha eh, mucha diferencia si el autoritario es de derecha o de izquierda son gobiernos autoritarios en general los gobiernos son incompetentes eh, son, eh, despilfarran el dinero público como si fuera propio, eh, están eh, habituados a, 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 como decimos, a, a carabanear con sombrero ajeno, hacen ahí sus grandes eh, espectáculos eh, faraónicos de inauguración de obras y todo eso con dinero público, hacen sus campañas de relaciones públicas, eh, campañas de comunicación, eh, eh, momento al culto, a la personalidad y una serie de, de, de excesos y atropellos que hacen en el nombre del bienestar colectivo. Eh, y eso es un problema que, que es de, de todos los gobiernos, pero definitivamente en el espectro de los malos gobiernos hay gobiernos que son peores. Uh, ¿Crees que hubo algo especial la semana pasada? que pasó? La mempool estaba casi desocupada. Eh, la semana pasada notamos algo de ansiedad, sí notamos algo de ansiedad. Había mucho escepticismo, mucha especulación. Eh, y la otra es que eh, vi la semana pasada muchísimas transacciones de salida de exchanges que eran transacciones grandes, que las consolidadas generalmente son más eficientes. ¿Crees que existe el centro de la política o realmente solo los extremos? El centro existe de forma temporal. Eh, prácticamente todos... Eh, todos los países experimentan en mayor o medir, en menor medida esta oscilación entre la derecha y la izquierda. Eh, y el centro generalmente es una cuestión temporal eh, o transicional, pero es muy difícil encontrar un país donde el centro eh, se mantenga. Generalmente vemos estas oscilaciones entre derecha e izquierda y, y las políticas de centro generalmente no son tanto ideológicas sino pragmáticas en esta eh, transición. Ah, ¿Por qué crees que José Manuel Vivanco de Human Rights Watch dice que Bukele es un dictador? ¿Es así? Es un autoritario eh, y utilizó al ejército para intimidar a otro de los poderes de la, de la Unión, a la Asamblea. Básicamente es un autoritario, eso no me queda la menor duda. Y como lo, lo, lo estuvimos discutiendo en días anteriores, no estabas por aquí, pero... Eh, el hecho de que la ley sea buena no, que, no lo exime de que si una ley que se va a, a, a ejercer por la fuerza, tiene la amenaza implícita de la violencia del Estado detrás, por más que vea que es una ley que creo que es positiva, eh, no, eso no quita que, que sea un gobierno autoritario, que sea un gobierno eh, que tiene la eh, proclividad a, a atropellar los otros poderes de la Unión, a tratar de someter al ejecutivo, perdón, al legislativo, tratar de intimidar al, eh, legis, al, al poder judicial, eh, utilizar al ejército, eh, utilizar a las fuerzas armadas para intimidar a la población, eh, que es una, un rasgos autoritarios que vemos en, en El Salvador, que es un más hacia la derecha y que estamos viendo ahorita en Venezuela del Norte más hacia la izquierda. El rasgo autoritario es exactamente el mismo, someter a los otros poderes del Estado, eh, 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 ignorar resoluciones judiciales, eh, eh, desprestigiar a las instituciones democráticas, etc. Eh, sí, no me queda la menor duda y no me hago la ilusión de que porque ya pasó la ley de Bitcoin, ya es un héroe o debe, eh, debe ser redimido y ya es... Bueno, o sea, no, aquí no, no estamos en morena, aquí no, no funciona así la, la redención. Eh, no por el hecho de que haya dicho Bitcoin y sea Bitcoiner, no lo hace un buen político, son cosas totalmente eh, separadas, pero sí, definitivamente es un, eh, es, eh, un individuo con eh, eh, inclinaciones autoritarias, no me queda la menor duda, el centro no existe en la política, es blanco o negro, es así, el centro es para los que se dejan manipular ¿Conmigo o contra mí? Esa es, la, esa es la premisa de los cuatreros, que si la gente naranja es mi ídolo, eh, no, me parece un ser humano despreciable, bastante despreciable, y aquí eh, Ortega CRTN pregunta, eh, digo, debe ser de tus primeras veces por aquí, pero nos las pasamos, como a muchos políticos, eso sí, digo, hemos criticado aquí políticos de todos los espectros y de todos los niveles, eh, pero el agente naranja se llevó su buena, buena dosis de críticas cuando era eh, presidente aquí, y no, no procuro no tener ídolos, eso es algo que también he eh, eh, comentado y he fomentado el hecho de no tener, no tener ídolos, creo que eso es importante, de reconocer la, la humanidad de la gente, no importa lo que hagan o no importa en dónde estén, eh, evitar tener ídolos. Los mejores ídolos son los ídolos muertos. Ah, yo quiero aguantar la fiesta, pero no confío en esa ley. Mi principal argumento es el que tú varias veces has mencionado, que no debemos dar, dar nunca cheque en blanco a ningún político. Sí, eh, creo que eh, es aprovechar eh, las ventajas que va a tener esta ley, pero eso no lo redime, no lo hace por de facto un político deseable, aceptable o, 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 o que deba ser eh, evaluado con una perspectiva diferente. Eh, para nada. La ley es buena, creo que va a beneficiar a mucha gente que la pueda aprovechar en El Salvador, pero hasta ahí, eh, si la ley desapareciera mañana, mi, mi mensaje para los salvadoreños sería exactamente el mismo. Utiliza Bitcoin, aprovecha Bitcoin, protege Bitcoin. De, de tiranos y autoritarios, eh, no importa si son de derecha o de izquierda o de arriba o de abajo, eh, defiende tu soberanía, defiende tu libertad y ese seguiría siendo el mensaje, independientemente de la ley o, o independientemente de quién esté en el poder. Bueno, ¿Cómo convencen a los militares para que los apoyen con plata? Generalmente sí, con, con prerrogativas, privilegios, eh, Muchas veces directamente sobornos o, o protección política, como vimos ahora en, en Venezuela del Norte, que un, un general que fue detenido aquí en Estados Unidos, el general Cienfuegos, eh, fue detenido por cargos de narcotráfico, básicamente. Eh, el Servil Marcelo, el secretario de Relaciones Exteriores, negoció su liberación y resulta que cuando llegó a, a, a Venezuela del Norte se perdió el expediente. Nadie sabe dónde está el expediente, entonces anda caminando tan tranquilo. Eh, y liberaron a narcos y bueno, una, una historia interminable ahí de, de tropelías. Eh, pero sí, generalmente las Fuerzas Armadas son sometidas con prerrogativas, privilegios y prebendas. Incentivas la lealtad al tirano en curso y con eso aseguras la, la, eh, el apoyo de las Fuerzas Armadas, que a final de cuentas cualquier gobierno nacional eh, requiere el apoyo de las Fuerzas Armadas, una vez que pierden ese apoyo de las Fuerzas Armadas, la situación se vuelve insostenible eh, muy rápido, por eso, eh, si no tienes apoyo total del ejército, lo que haces es estas purgas que son muy frecuentes en los mandos militares, eh, los mandas como... como eh, eh, Delegados a embajadas, los mandas al exterior, eh, los retiras, por la, los obligas a que se retiren, etcétera. Pero sí, generalmente se someten con prebendas, privilegios y con eh, sobornos, en la mayoría de los casos. Eh, ¿Crees que es bueno que empresas como MicroStrategy, fondos privados, etcétera, acumulen cada vez más Bitcoin? No me preocupa mucho que alguien tenga mucho Bitcoin. Eh, porque no pueden cambiar las reglas, y esa es una premisa básica. A diferencia de lo que vemos en el sistema fiat, en el que eh, Banco of America acumula mucho dinero y utiliza ese dinero para comprar políticos, y esos políticos cambian las reglas para que favorezcan a Banco de América, eh, no, no pueden hacer eso con Bitcoin, no importa cuánto Bitcoin tenga MicroStrategy, no puede cambiar las reglas, y eso es algo que hay que mantener y defender a toda costa. No importa si tienen mucho, ¿pueden influir en el precio? Sí, definitivamente sí, pero el precio eh, es trivial comparado con el potencial de la tecnología. Entonces hay que defender esos principios de la, eh, eh, del consenso de Bitcoin y cuando esos principios se pueden defender, realmente no importa cuánto Bitcoin tenga quién uh, ¿Crees que en México sí se puede decir que los narcos y el gobierno están compinchados al 100% y la sociedad lo aprueba también? En ese tema, digo, sí, definitivamente hay una colusión evidente entre eh, gobierno y el narco, y no es algo nuevo, eh, no, es, no es de este gobierno. Este gobierno ha sido el más cínico al respecto, pero, pero no es algo nuevo. La colusión entre políticos, ejército, fuerzas armadas, fuerzas policiales y el narco ha sido un, una situación que lleva décadas en, en México. Eh, en la población en general... Hay tiene una postura un poco, eh, está un poco dividida. Por un lado, hay quienes eh, lo ven como, como algo que mientras no nos afecte directamente, no hay nada que podamos hacer. Entonces, si los narcos se quieren matar entre ellos, que se maten. Eh, generalmente ves reacciones bastante eh, enérgicas de, por parte de la población cuando hay inocentes involucrados, pero... Si los narcos se matan entre ellos, que se maten y la mayor parte de la gente no, 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 no se involucra mucho a nivel nacional. A nivel regional es una situación un poco más compleja porque los narcos en general, en, particularmente en la costa de Sinaloa, por ejemplo, son beneficiarios de la población, son los que protegen, son los árbitros de conflictos, son los que pagan la infraestructura, son los que pagan hospitales. Entonces son vistos como agentes positivos en muchísimas comunidades en, eh, en México. Entonces, es un, es un problema bastante complejo de muchas dimensiones, pero a nivel, a nivel nacional, eh, sí, la colusión de eh, eh, gobierno y narco no solo es evidente, sino que, eh, vayas un secreto a voces, todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabe que están coludidos, todo el mundo sabe que los... los eh, eh, ...políticos y, 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 y narcos, eh, vaya, son, son lo mismo. Eh, pero este gobierno en particular ha sido el más cínico al respecto. Uh, si fueras padre por primera vez, ¿qué te gustaría que estudiara? ¿O qué profesión te gustaría que ejerciera tu primogénito? Mm. ¿Cultivaría simplemente la, la, el gusto para aprender... Fuera de eso, realmente no, no le vería mucho problema si quiere ser eh, músico o si quiere ser ingeniero o si quiere dedicarse a, qué sé yo, a la patineta. Realmente no me, no me, no me eh, preocuparía demasiado. Eh, realmente puedes, puedes tener una buena calidad de vida haciendo lo que sea, eh, si tienes la el enfoque correcto, la determinación, puedes vivir bien haciendo lo que sea, entonces no me no me preocuparía demasiado. Quizá lo único que sí me molestaría mucho es si decide ser político, es decir, pero no lo, eh, no lo impediría o trataría de disuadirlo de su decisión. ¿Ah, ¿Qué crees de las acusaciones de contratar los asesinos de Ross? Eh, se quedaron en acusaciones, nunca fueron probadas en la corte y esos cargos fueron desestimados eh, en el juicio. Entonces fueron acusaciones y nada más. No las pudieron probar en la corte y no fue sentenciado por eso. Eh, por supuesto, en, en términos de propaganda es un es excelente el, el tratar de hacerlo ver como un asesino, pero los eh, eh, los fiscales no pudieron demostrar eso en la corte. Eh, ¿Se quedó simplemente en acusaciones? Uh, ¿Crees en el casamiento como institución? ¿Estás casado legalmente? Eh, sí, estoy casado legalmente, pero es una cuestión más práctica y de seguridad jurídica que otra cosa. Eh, pero, uh, así como institución, realmente es un contrato sancionado por el gobierno. Realmente no me... No lo veo así como una institución. Creo que es perfectamente legítimo si dos personas deciden eh, compartir su vida y vivir juntos y, y se dedican uno al otro, no necesitan autorización del gobierno. En algunos casos, simplemente por la cuestión pragmática, por ejemplo, eh, si sucede un accidente y... Necesitas ir al hospital, generalmente, si estás legalmente casado, eh, vaya, tienes acceso a la información, te van a decir qué pasó, y todo esto es más una cuestión práctica eh, que, que moral o, 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 o filosófica. Para mí fue básicamente mero pragmatismo, y creo que es perfectamente legítimo si dos personas deciden eh, compartir su vida y, y se dedican uno al otro, ¿Cómo hacen para resaltar el texto con las preguntas? Eh, no sé, esos textos resaltados no los veo aquí en mi interfase. Mm, Norexón uh, para el domingo. Mándame un correo a info a, ver, a nuestro Chairo. ¿Te has perdido mucho? Eh, an, al presidente actual eh, nos referimos como nos oyese, porque realmente... La única razón por la que ganó la elección es porque hizo su campaña diciendo que no era la gente naranja. Ese fue su único mérito. Eh, Tiene al mundo al borde de la guerra. Eh, sí, eh, sí, no es, eh, no es nuevo. Es, es una, un problema estructural aquí en Estados Unidos. Eh, desafortunadamente, esa es, esa es la, la realidad. Eh, están al borde de la guerra y hay toda una infraestructura dedicada a... A eso y es lamentable, definitivamente. Bien, pues eh, ya terminamos. Ya se nos hizo un poquito tarde. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, eh, 2 de la tarde, martes, y jueves, 7 de la noche. Si no te has eh, suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Te recuerdo que estamos en vivo. Eh, ah, ya dije esa parte. Eh, te recuerdo que los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quiera sugerir para ese resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Eh, también eh, sábado 11.30 de la mañana tenemos la, la sesión del grupo de la estrategia 2021 y el domingo 11.30 de la mañana, seminario de cómo se gana dinero con Lightning Network. Y creo que ya, por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.